0: Aujourd'hui à l'émission, on discute de l'Halloween et du christianisme avec mon rédacteur en chef adjoint au magazine Le Verbe, James Langlois. On découvre le prochain livre de la journaliste, chroniqueuse et auteure Brigitte Bédard. Et finalement, on reçoit Bruno Olivier, initiateur du projet Art for Dieu. Bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique Ici votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, que vous connaissez peut-être Et je vais vous accompagner, j'aurai le plaisir, le bonheur de vous accompagner durant la prochaine heure, chers auditeurs Et euh, je ne serai pas seul, Dieu merci pour vos oreilles euh, J'aurai la chance de m'entretenir avec euh, Brigitte Bédard, ça fait un petit bout qu'on t'a vu à on n'est pas du monde, ouais. salut Brigitte.
1: Salut. <rire> <Ça> <rire> Toujours aussi souriante.
0: <rire> ben oui. Alors pour les auditeurs qui ne voient pas Brigitte, je vous certifie qu'elle a un sourire bien accroché. <rire> vous l'entendez d'ailleurs. Et euh, Bruno Olivier, c'est ta première participation à On n'est pas du monde, bienvenue. Tout à fait. Merci beaucoup C'est la première fois que tu fais de la radio. C'est la première fois que je fais de la radio. Ah alors, ça, ton baptême
2: des ondes! Oui. <rire> on <rire> peut dire que c'est une forme d'art.
0: La radio, oui, oui, oui. fait. On est des artisans des ondes. Ici. Ouais, <rire> on se considère comme ça. Euh, James Langlois, que vous entendez régulièrement à l'émission, tu vas nous faire une chronique aujourd'hui.
2: Oui, une chronique. Très heureux de parler de l'Halloween. On va voir, c'est une, une coquette chronique.
1: <rire> une coquette chronique. Ça ressemble à
2: croquette, ça, mais <rire> c'est pas
0: pareil. <rire> c'est ça. Alors, sans plus tarder, euh, James Langlois... Euh tu nous, euh, tu nous parles aujourd'hui de l'Halloween. Euh, on se demande parfois si l'Halloween est compatible avec la foi chrétienne. En tout cas, je dis, on se demande souvent. Ce n'est pas vrai qu'on se le demande si souvent que ça. Mais là, vu qu'on arrive à la fin octobre, euh, les derniers jours d'octobre, on voit déjà des décorations euh, sur ou dans les maisons. Et, euh, et bon, il y a des familles chrétiennes, en tout cas, qui se posent sérieusement
2: la question, est-ce qu'on fait passer l'Halloween aux enfants? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Tu as fait des recherches. Effectivement, c'est toujours une question qui revient à chaque année. C'est la raison pour laquelle je voulais en parler. Il y a toujours un débat. C'est comme la, la, place, la place, je sais pas moi, des, des, la place des immigrants. C'est un débat qui revient continuellement. <rire> Bref. Euh... Comme euh, certains débats dans la société. Là, exact. <rire> Mais voilà, j'ai pas fait une recherche exhaustive. J'ai essayé de, on pourrait dire, trianguler quelques articles ici et là que j'ai sur lesquels je suis tombé sur des sites euh, d'information catholique. En général, je parle ici d'Aléthaya, aux États-Unis, euh, Catholic euh, Answers ou des sites comme ça qui, qui présentent des petits articles. Donc, j'ai lu un peu. Puis souvent, on est à même de voir que l'information se recoupe, mais il y, a des, il y a des thèses divergentes. Donc là, ça va nous aider un peu à réfléchir. Euh... Peut-être qu'on pourrait faire un petit survol historique pour commencer. Exactement. Donc, dans un premier temps, il faut se dire que l'Halloween... Euh, le, la fête d'Halloween, on pourrait dire, existe depuis 1300 ans à peu près. Il y a trois traditions euh, qui, qui pourraient expliquer l'origine. Et je commence d'abord par la plus ancienne. Comme on l'a dit, je vais y aller de manière chronologique. Donc, la Toussaint. Vous savez, nous, catholiques, on, on fête la Toussaint le, le 1er novembre, qui est instaurée dans l'Église depuis le 8e siècle par le pape Grégoire III, et euh, ça avait comme but, justement, ça a comme but de rendre, euh, d'avoir une dévotion pour tous les saints. Euh, à l'époque, après les, après je dirais les, les, les vagues de martyrs qu'il y a eu euh, dans l'Empire romain, euh, il y avait tellement de martyrs. Donc, selon la foi, euh, faut, faut le dire, un martyr est nécessairement euh, au, au ciel, saint, au mm -hmm. ciel. Mm -hmm. euh, donc, il y avait tellement de saints en si peu de temps que euh, ça prenait une fête pour tous les célébrés. Euh, il n'y avait pas assez de jours dans l'année pour assez, les Il ouais. n'y avait pas assez de jours, il était trop nombreux. Donc, euh, à un moment donné, le, comme je le dis le pape a instauré euh, dans la chapelle euh, de la basilique Saint-Pierre euh, ces célébrations qui ont, qui, se sont, qui ont été remplacées par la fête de la Toussaint. Euh, Toussaint, qui en anglais, on traduit par euh, euh, souvent « Hallows Donc, ça veut dire un peu... Euh,
0: ah, oui, toutes les ça. âmes, toutes les, tous,
2: tous les... Tous les, euh, oui, c'est pardon, c'est le, le Hallows, c'est du vieil anglais pour dire saint. Aujourd'hui, on dirait All Saints Day, mais le vieil anglais, c'est Hallows, donc All Hallows Even, qui veut dire la veille de la fête de tous les saints. Euh, C'était une vigile, en quelque sorte, qu'on qu célébrait déjà en la veille de la fête de tous les saints. Mais ça, c'est beaucoup plus tard que l'idée de la vigile est venue, justement, avec Halloween. Je continue un peu dans le temps. Euh, non, on est du côté chrétien dans l'Empire romain. Les celtes, eux, dans la... avant qu'ils aient euh, été christianisés, un peu plus tard, dans le... à, à la fin, de la... après l'Antiquité, euh, célébraient déjà la première année, euh, c'est-à-dire la nouvelle année, le 1er novembre. Eux, oui, ils mangeaient la tourtière le 1er novembre, c'est ça. On peut dire ça, oui, ils mangeaient <rire> la tourtière. Euh, certains auteurs vont dire qu'il n'y a pas de lien nécessaire euh, entre les fêtes celtiques et la Toussaint, mais d'autres auteurs, au contraire, vont dire que effectivement une un lien très fort parce que lorsque les peuples celtes ont été christianisés, eh bien, les, euh, je dirais les, les, les fondements un peu païens, en quelque sorte, de ces fêtes-là ont passé dans la culture chrétienne. C'est tu sais euh, ce qui
0: s'est passé avec bien des peuples de, de, dans les 2000 dernières années d'histoire d'évangélisation de, de, Tant de saints ou tant d'évangélisateurs, de, de grands évêques, de, de congrégations religieuses ont repris des, des éléments
2: de la culture païenne pour les, justement les, les christianiser. Oui, c'est un peu le cas. Par exemple, on soulève des fois le cas de l'arbre de Noël ou certains symboles certains symboles euh, chrétiens dans, dans, dans la fête de Noël, entre autres qui auraient été christianisés pour... Euh...
0: – Qui n'étaient pas là, par exemple, quand le petit Jésus est né. – Tout à fait, tout à fait. De... Non, semble-t-il qu'il n'était pas là.
2: – Donc, par exemple, chez les Celtes, on croyait que il euh, y avait un moment en, dans cette journée-là où le, le voile qui séparait la terre du purgatoire, du ciel, euh, devenait plus mince et que là, les, les gens, les, les âmes des défunts pouvaient se, se laisser voir plus visible d'où l'idée de fantôme, peut-être. Euh, plus tard est arrivée vers 998, euh, la fête de la commémoration des, des fidèles défunts hein, qu'on fête le 2 novembre, le lendemain de la Toussaint. C'est le Saint-Odilon qui était un, un abbé du monastère de Cluny à l'époque qui a instauré cette fête-là. 14-15e siècle, il y a la peste noire en France. Ça, c'est une autre origine possible de, de l'Halloween.
0: Donc, la troisième.
2: La troisième. Il y a la danse, il y avait, vous voyez le, le, toute la, la peste noire, la de peste noire. Les gens se mettaient des espèces de masques avec des nez, avec des herbes qui les protégeaient de, des, des microbes, de, des bactéries. Donc, il y avait tellement de morts à cette époque-là que les Français se sont mis à se déguiser, faire une espèce de veille qui ont appelé les danses macabres pour, euh, en quelque sorte, euh, plonger dans ce mystère de la mort qui était très présent. Ça, du côté français, du côté... Euh, et Irlandais,
0: ça se faisait le 2 novembre, si je comprends bien, ces déguisements-là du côté des Français.
2: En effet, en effet. Puis du côté euh, celtes qui sont devenus plus tard, vous voyez, toute l'Écosse, toute euh, les Irlandais, eh bien, eux, célébraient la Toussaint en ayant repris les éléments, euh, on pourrait dire, celtes ou païens, et, euh, mais ne se déguisaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé quelques siècles plus tard avec les vagues d'immigration en Amérique du Nord? Il y avait les traditions françaises et les traditions irlandaises, ou on pourrait dire celtes, qui se sont comme fusionnées, ce qui aurait donné lieu à l'Halloween qu'on connaît aujourd'hui. Euh, qui, oui. dans
0: sa forme actuelle, est une fête, euh, on pourrait dire, dont l'origine récente est américaine, euh, au sens le plus euh, melting pot culturel que ce soit.
2: Oui, exactement. Puis je vais y revenir un peu de, plus tard de... Concernant l'Halloween actuel, parce qu'évidemment, il, il y a des dérives et il faut en parler, il y a un autre élément qui expliquerait euh, peut-être euh, certaines traditions qui sont propres à l'Halloween aujourd'hui. Euh, par exemple, le, le, de donner des bonbons, hein, vous voyez, de passer de maison en maison, donner des bonbons, de se déguiser, entre autres. Euh, certains disent que le déguisement, ça remonte encore aux Celtes où on croyait que pour se pour ne pas être effrayé, pour ne pas persécuter les âmes qui, qui étaient dans les environs lors de cette soirée-là, il fallait se déguiser pour se sentir parmi eux. Donc, pour ne pas être persécuté par ces âmes-là, il fallait se déguiser un peu en, en personnage, en fantôme, en monstre, voyez un peu. Oui. Donc, plus... tu, tu demandais d'où vient la tradition
0: de passer aux maisons, d'où vient le, le traditionnel euh, trick or treat, euh, James?
2: Exactement, j'y venais. Donc euh, Guy Fawkes, hein, qui est un, un catholique converti euh, au 17e siècle en, en Angleterre, lui, le, le 5 novembre, euh, a essayé de faire un, un attentat. Pour, euh, en fait, contre, contre, la, contre le, le, le gouvernement protestant. Donc, euh, il a été pendu parce son attentat a échoué, mais euh, les, les catholiques, on pourrait dire ses amis, ses disciples, qui ont continué à sa suite, en sa mémoire, de porter un masque, le fameux masque qu'on voit dans le film V pour Vendetta, et aussi qui était repris par les, le groupe Anonymous, vous voyez un masque un peu avec une face de, de, de Presque clown blanc, là, enfin. Mais donc, ce masque-là est resté et en sa mémoire, les, les gens passaient, allaient dans différentes congrégations, en, de maison en maison, demander de la bière ou des gâteaux. Masqué. Masqué. Ça se fait plus, la bière, par contre. Non, malheureusement. <rire> je sais. Parce que non, mais peut-être que ça pourrait
0: donner une, une nouvelle couleur à l'Halloween. Euh, je, je sais, par exemple, que la mi-carême, ça fait un peu de cette manière-là, à l'élo-coudre, entre autres, où on se déguise, on porte un masque et on fait la tournée des maisons, et là, il euh, y a de la bière qui coule et pas que. Hein? Ben, C'est vrai?
1: Oui. On va y aller. Je <rire> n'ai pas,
2: pas creusé encore la question de la mi-carême, mais il me semble qu'il doit certainement avoir un lien, justement, entre les déguisements puis l'Halloween et la mi-carême. En tout cas, peut-être à creuser davantage. Euh...
0: On s'en reparlera, on n'est pas du monde quelque part au printemps.
2: Exactement. <rire> Pour revenir aux Celtes, il ouais. y, y a un élément qui est, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la, la fête celtique de Samen. Il y a certains commentateurs qui vont dire que la fête de l'Halloween, au final, n'a aucune origine chrétienne, mais est seulement reliée à la fête de Samen. Samen, qui était le dieu de la mort chez les Celtes, et qui permettait, comme je le disais, aux âmes de retourner à leur maison pour une soirée. Euh... Donc, le lien, vous voyez, en... dans l'histoire, les thèses sont pas... Il y a différentes versions de l'histoire, savoir qu'est-ce qui découle de quoi. Euh... Certains éléments <coughs> se recoupent, d'autres ouais. divergent. D'autres <rire> divergent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a certainement, d'abord, un lien avec la Toussaint, pour consolider tout ce que j'ai dit en termes d'informations historiques. Il y a un lien avec la Toussaint, il y a un lien certainement avec des éléments euh, de la culture celtique ancestrale qui ont été euh, christianisés, qui ont repassé dans la culture et qui se sont mélangés une fois ici en Amérique du Nord. Euh, bon, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de, de ces fêtes-là? C'est-à-dire, euh, évidemment qu'il y a une dimension qui, est, qui a été fortement exacerbée dans la mort. Aujourd'hui, on célèbre la mort en quelque sorte dans l'Halloween. Euh, et c'est ça peut-être qui fait peur à certains, certaines familles chrétiennes, dans le sens qu'il y a vraiment une, je dirais une mise en avant de, du diable, des esprits mauvais, de la violence, puis c'est sans arrêt. Hein, Presque plus... une exaltation du macabre. Tout ouais. à fait, mm -hmm. tout à fait. Alors qu'à l'origine, c'était au contraire une manière de se réconcilier avec la... la de ne plus avoir peur de la mort. C'était une manière pour les enfants... Euh, pour, les, pour les gens en général surtout avec les, en, surtout avec les enfants d'amenuiser peut-être la place de la mort, de lui faire prendre une autre considération dans notre tête de même chose qu'avec le, le, le mal ou avec le démon donc de quoi de mieux finalement pour euh, exorciser euh, la peur, pour ne pas utiliser de mauvais jeu de mots pour, pour, quoi de mieux que pour ne exorciser la peur de la mort et du diable que de, que de ridiculiser ça d'une certaine manière ou d'en rire. Et c'était euh, une manière aussi, comme on, on peut le dire, de célébrer d'une part la Toussaint, de célébrer le, la commémoration des fidèles défunts pour les catholiques. Euh, il faut entrer dans ce mystère de la mort et on le voit que même dans les cultures païennes, il y avait déjà, de, déjà cette sensibilité de vouloir apprivoiser le mystère de la mort qui était là, que nous, parfois, catholiques, aujourd'hui, je ne sais pas est -ce qu à, est -ce qu à quel point on aime véritablement en parler, ou en tout cas, on est plus ou moins à l'aise souvent avec ça. Évidemment que c'est une tragédie, la mort, il y a, il y a des souffrances, mais euh, il, faut, il faut quand même voir que la lumière de la résurrection est plus forte que ça. Il y a une autre tradition, ça me fait penser à une autre tradition qu'il y avait justement chez les Celtes, celle, celle d'allumer un feu sur des montagnes, vous voyez. puis Moi, je, on, dans, dans mes lectures, j'ai vu que certains... Euh, je pense qu'à l'origine, dans certaines célébrations d'Halloween, il y avait des feux. Bon, moi, je ne sais pas pour vous, moi, j'ai rarement vu des feux le soir de l'Halloween. Hein? Mais euh, justement, les, les païens faisaient des, créaient des feux sur les montagnes à la fin de la nuit pour montrer que, ultimement, c'est la lumière qui, qui remportait et qu'on entrait dans la nouvelle année, le 1er novembre, et que c'était la, lumi la lumière qui remportait sur les ténèbres. Alors,
0: Alors oui, il y, y a de quoi justement faire des liens assez étroits avec euh, toute la... Tout, ben, le,
2: mystère de mort le mystère de la, de la Pâque, exactement. Mm -hmm. L'autre raison pour laquelle, selon moi, selon les textes que j'ai lus un peu, euh, pourquoi l'Halloween aurait été autant décrié, c'est euh, le puritanisme, qui était assez présent chez les protestants. Donc, on sait qu'en Angleterre, après la réforme, par exemple, la Toussaint avait été complètement supprimée, de même qu'aux États-Unis, les, les, les puritains avaient interdit euh, Noël et l'Halloween pendant un certain temps. Euh, la célébration de Noël, par exemple, a été ravivée avec euh, l'immigration germanophone au 19e siècle, euh, tout comme avec les Irlandais, qui ont probablement aussi ravivé la célébration de l'Halloween. Aujourd'hui, toute la question se pose par rapport à la commercialisation des fêtes aussi, l'absence de, 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 je dirais, de racines spirituelles à ce qu'on, même pour Noël, en fait, on, on le vit constamment. Euh, les fêtes ont pris, un, ont pris, je dirais, une perspective beaucoup plus matérialiste, beaucoup plus commerciale. C'est
0: euh, pas long qu'on se fabrique un veau d'or avec ces, ces, ces occasions-là, finalement. Et
2: voilà, c'est-à-dire le capitalisme lui-même en a profité mm -hmm. parce que l'Occident a, a comme d'une manière oubliée ou rejeté les racines spirituelles de ses fêtes. Donc, par exemple, avec l'Halloween, bon, c'est rendu tout un commerce de costumes et de bonbons. Euh, voilà, la même chose avec Noël, une fête principalement de cadeaux et de magasinage. Si on revient vraiment... À la racine de l'Halloween, il y a une manière tout à fait chrétienne pour les familles de, de célébrer, qui peut, qui peut à, être présente pour célébrer l'Halloween, c'est-à-dire pourquoi pas habiller les enfants, par exemple, dans des saints, hein, en des, en des saints pour aller euh, passer l'Halloween euh, habillés comme, comme des saints. Ou...
0: Saint-Jean-Baptiste, par exemple, ça, ça prend pas grand-chose, une petite peau de mouton, puis c'est réglé. Hein? <rire>
2: oui, ça fait tout un costume, <rire> même euh... bon, froid, en, es
0: un petit en peu espérant qu'il ne fasse pas trop froid. Oui, <rire>
2: Moi, j'aimerais ça savoir ce que Brigitte... Euh, comment Brigitte a vécu ça avec ses enfants?
1: <rire> tu veux vraiment savoir ça? Ben ouais. Eh bien, une année, je me suis déguisée en Jésus, okay. carrément, avec les stigmates, là, tout, là... <rire> Puis les cheveux longs, là, tu sais, bien, j'avais une perruque. Puis euh, moi, je un peu, de,
0: un peu de barbe? Hein, ou oui, oui, ouais, j'avais okay. dessiné une barbe, mm -hmm. tout ça, parce
1: que mes enfants ne voulaient pas s'habiller enceinte, ils trouvaient ça trop quétaine.
0: Mm -hmm. Ah oui, donc... Alors, ils sont dans tu, le monde, enfants, et... de, de leur faire bien euh, C'est ça. Honte, hein, je, ça.
1: <rire> <rire> je me promenais à Jésus, puis là, j'allais, puis là, je disais, « Demain, c'est la Toussaint, puis euh, <rire> je suis ressuscité! » Puis <rire> c'est ça. Moi, je donc, pense là... à Halloween, j'ai toujours passé à Halloween avec mes enfants. OK. Puis, euh, je me suis toujours déguisée en quelque chose de chrétien. Ouais. Euh, puis, ben, ça n'a aucune influence sur mes enfants. <rire> ils, se sont... <rire> ils se sont toujours déguisés. en. Mais tu sais, ils n'ont jamais voulu déguiser en affaires vraiment dégueulasses, mes enfants, mm -hmm. parce que le macabre, ils ont compris que... C'était comme pas de mise. Mm -hmm. Mais ils se sont toujours déguisés quelque chose de. C'était plus, plus fait Oui, plus, oui loin, rigolo. Je euh, <rire> sais pas, moi, en soldat ou euh, en fille. Ou, ma, ma fille, là, cette année, elle se déguise en Bilbo. Alors, elle tripe sur Bilbo. Fait elle se déguise en Bilbo. Puis, mon autre fille en Star Trek. Puis, tu sais, c'est des, des personnages comme ça. Là.
0: Bruno, euh, 10 secondes pour nous raconter <rire> tes meilleurs souvenirs d'Halloween. <rire>
3: Pas vraiment de, de vraiment très très bons souvenirs d'Halloween, mais euh, j'aimerais ça revenir rapidement sur, euh, sur quelque chose que James a dit, le fait de, de, de faire entrer les gens dans ce mystère-là pour y
2: redonner un autre sens, en ouais. fait, puis nous reconnecter à, à l'essence que ça doit avoir, là, je pense qu'il y a quelque chose à retenir là-dedans. Là.
4: Mm. Ouais. Plutôt
2: que la réaction, on invite les parents à discerner avec leurs enfants, puis à, à faire une éducation plutôt qu'à avoir peur, t'sais. Allez braquer, mm -hmm. euh,
0: finalement. Euh, alors, James Langlois, tu nous parlais de la fête de l'Halloween et de ses rapports à la foi chrétienne. Rappelons que tu es rédacteur en chef adjoint au magazine Le Verbe. On peut te lire régulièrement sur le trait et t'entendre à On n'est pas du monde de manière assez habituelle. Merci beaucoup, James, pour ta chronique.
2: Merci.
5: Ré en abondance des sépultures à discrétion Dans tout cimetière, quelque importance J'ai ma petite concession De l'humble terre au mausolée Avec toujours quelqu'un dedans J'ai des petites bosses plein les allées Et je suis triste cependant Car je n'en ai pas Et ça m'agace et ça défrise mon blason au cimetière du Montparnasse À quatre pas de ma maison À quatre pas de ma maison J'en possède au Père-Lachaise À Bagneux, à Thiers, à Pantin Et jusque ne vous en déplaise Au fond du cimetière marin À la ville, comme à la campagne Partout où l'on peut faire un trou J'ai même des tons. En Espagne, qu'on me jalouse peu ou prou. Mais je n'en ai pas la moindre trace, le plus humble petit soupçon. Au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. Le jour des morts, je cours, je vole, je vais infatigablement. De nécropole en nécropole, de pierre tombale en monument. On m'entrevoit sous une couronne d'immortels achampérés Un peu plus tard, c'est à Charonne qu'on m'aperçoit sous un cyprès Mais seul un fourbe aura l'audace de dire je l'ai vu À l'horizon du cimetière du Montparnasse, À quatre pas de sa maison, à quatre pas de sa maison Devant le château de ma grand-tante, la marquise de Carabas, ma cinq familles languides d'attente, mourra-t-elle, mourra-t-elle pas? L'un veut son or, l'autre ses meubles, qui ses bijoux, qui ses bibelots, qui ses forêts, qui ses immeubles, qui ses tapis, qui ses tableaux? Moi je n'implore qu'une grâce, c'est qu'elle passe la morte saison Au cimetière du Montparnasse à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison Ainsi chanté, la mort dans l'âme, un jeune homme de bonne tenue en train de ranimer la flamme du Soldat qui lui était connu. Or il advint que le ciel eut marre de l'entendre parler de ses caveaux, et Dieu fit signe à la camarde de l'expédier rue Froidevaux. Mais les croque-morts qui étaient de Chartres, funeste erreur de livraison, menèrent sa dépouille à Montmartre de l'autre côté de sa maison, de l'autre côté de sa maison.
0: Vous aurez reconnu la voix de Georges Brassens et sa chanson « La balade des cimetières ». Vous êtes toujours à « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. Brigitte Bédard est assez connue dans l'univers catholique québécois, mais pas que. Hein? On, l on la voit à, à, à la victoire de l'amour. Non, ouais, mais il y a juste les gâteaux qui regardent ça. Non, ce n'est pas, pas vrai. On l'entend des fois ici à « On n'est pas du monde ». On peut la lire dans le verbe. Euh, Bref, elle est partout. Hein? Cette Brigitte, en plus d'être une épouse et une mère de famille accomplie, ou du moins en, en voie de l'être. J'essaie. J'ai toute une vie pour ça. Ben oui, regarde, prenons, prenons le temps qu'il faut pour devenir des saints. C'est ça. Brigitte, euh, on t'invite parce que euh, tu, euh, semble-t-il, en tout cas c'est la rumeur qui court dans les milieux, que euh, tu travailles un livre.
4: Ouais. Parce que tu en as déjà écrit un, il hein, faut oui. le dire,
0: peut-être euh, les auditeurs qui ne le savent pas, que tu as déjà écrit « Et hey, tu vas danser ta vie » qui est un, un témoignage assez percutant où tu racontes à peu près tout, dans euh, du détail crunchy là-dedans. <rire> il y en a
1: quelques-uns, euh, mais je ne les ai pas tous mis là. Ok, ouais. non, mais
0: il paraît que ça aurait pris deux fois plus euh, de, de, oui, de pages pour raconter. Oui, oui, non, j'ai tout, tout euh, mm -hmm.
1: laissé ça en confession. Euh, <rire>
0: <rire> ah, mais, mais reste euh, toujours utile qui, qui qui a quand même euh, des passages assez euh, concrets. Hein? C'est ça que, mm. que, que je veux souligner. Dans le fond, c'est que tu as un langage euh, qui n'est pas pincé, qui n'est pas. où tu, dis, tu nommes les choses, tu racontes d'où le Christ t'a tiré. Hein? C'est mm. un peu ça l'histoire. Euh, et, et c'est vraiment poignant, c'est vraiment euh, très touchant et on, on voit vraiment l'action de Dieu dans ta vie. Et, et, et la joie, c'est ça un peu la conclusion, hein, c'est la joie qui, qui en ressort. Mais là, tu t'écris un nouveau livre, semble-t-il, et là, on, on se demande, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans puisque tu as déjà pas
1: mal tout raconté. Oui, mais c'est parce que ça parle pas de moi. <rire> non, c'est que, oui, j'ai le projet d'écrire « Et tu vas danser ta vie 2 ». C'est dans le tiroir, comme quatre autres manuscrits, OK? C'est... Que... J'ai pas assez de temps. Moi, ouais. c'est ça qui me manque. Mais là, euh, on a, avec les, mon éditeur, les Éditions Saint-Joseph, on a discuté récemment d'un projet d'écrire des témoignages de foi de Québécois. Alors, oh, ouais. on a beaucoup de témoignages de foi de Français, d'Américains, de, de beaucoup de monde, un peu à travers la planète. Il y en a beaucoup sur Internet aussi, mais on n'a pas vraiment de témoignages de Québécois et Québécoises. Et ça manque. Moi, je trouve que ça manque. Et euh, peut-être que c'est euh, aussi mon travail à la Victoire de l'amour qui m'a euh, allumé là-dessus. J'ai rencontré des dizaines, des dizaines et des dizaines, et entendu, de, des gens raconter comment Jésus agissait dans leur vie, les a sortis de, de ténèbres. Moi, mon histoire, c'est une petite histoire à côté de bien des histoires pas mal plus dramatiques. Alors moi, avec mon éditeur, on s'est dit, on va partir une collection mmh. « Témoignages québécois ». Et euh, là, euh, j'en ai cinq à écrire. C'est pas mélange, là. C'est comme. Bon, je vais pas faire des grosses briques de 500 pages.
0: Non, parce que j'imagine que le but, c'est que ça soit le plus accessible possible, hein, oui. que, que n'importe qui puisse. Puis, dans un, puis... un mmh.
1: langage aussi, une écriture qui est assez. qui ressemble à mon, à mon livre, qui, 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 qui euh, d'une page à l'autre, tu as le goût de savoir qu ce qui va arriver. Ben ouais. Donc, euh, l'idée, c'est euh, d'écrire des témoignages de, de femmes, d'hommes qui ont rencontré Jésus-Christ et que leur vie a complètement été transformée.
2: James Langlois. Mais pourquoi avoir priorisé ce projet-là plutôt que « Et tu vas danser ta vie d'eux? <rire> »
1: C'est parce qu'il faut que je vive les affaires avant de les écrire. Okay. <rire> tu sais, j'ai publié « Et tu vas danser ta vie en 2015 mmh. ». Puis ça raconte mon histoire, là, euh, d'avant ma conversion, ma conversion qui est arrivée en 2001, jusqu'à l'année, mettons, euh, 2014. Tu Mais là, de 2014 à 2017, j'ai vécu bien des affaires, mais pas assez pour vraiment aller au fond des choses. <rire> Donc, c'est comme là pour vraiment vivre les choses puis laisser l'Esprit-Saint m'inspirer. Puis ça va être vraiment plus axé sur euh, la vie euh, euh, homme-femme, euh, relation conjugale, euh, mariage, euh, vie de femme, puis vie d'homme, les différences homme-femme, euh,
0: le sacrement ton... de mariage. Est-ce que ton mari va l'écrire avec toi?
1: Mon mari... Euh... <rire> « Mon mari écrit mal <rire> !» Je pense
0: pas. On espère qu'il m'écoute <rire> pas présentement.
1: Il sait tout ce que je dis de lui, il le sait. Mais il y a
0: d'autres qualités, hein? non, non
1: mais c'est ça c'est qui m'inspire, c'est ma muse. <rire> mon mari c'est mon muse, ça se dit ça Bon, je l'invente. Alors c'est mon muse, c'est ma muse. Pourquoi ça serait juste féminin Alors c'est vraiment mon inspiration, inspiration ouais. il est mon inspiration hmm. et euh, c'est lui qui me fait, fait faire des grandes prises de conscience sur ma relation avec le Seigneur, tu parce que moi quand je vis des affaires, c'est tellement intense, tellement émotif, tellement... Souvent, je suis un peu perdue, puis j'ai besoin de lui et de mon directeur spirituel pour me, 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 me situer, mettre me, des mots me baliser. Des fois, ouais. mais, oui, mettre des mots sur ce que je vis, plus d'ordre théologique ou philosophique. Puis, euh, donc, c'est ça. Je, je suis en train de suivre des petits cours de philo. C'est le ah. <rire> fun, c'est le fun, mais c'est pas tu ça. Tu trouves le
0: temps de faire ça? Euh...
1: Écoute, j'essaye, <rire> j'essaye. <rire> Mais donc, pour répondre à ta question, James, c'est ça, l'idée, c'est que c'est là, c'est dans le tiroir, puis ça attend de mûrir. Parce que je trouve que de lire, puis d'écrire aussi, ça, ça me nourrit dans cette écriture-là. Puis là, quand vient des prises de conscience ou des aventures, parce que j'aime raconter des histoires. Alors, on vit tout ça d'affaires, ma famille, avec en famille, ou dans le mariage. Puis là, il faut que je raconte ces histoires-là. Alors, quand... On sort d'une histoire, alors je m'attelle, puis là, je l'écris assez rapidement, en une dizaine de pages, puis bon, je laisse ça dans le tiroir, dans le dossier, et tu vas dans ta vie d'eux, tu sais. <rire>
0: c'est pas juste une anecdote euh, insignifiante. Non, non, ou... non, ça a
1: toujours un lien avec l'action de Dieu.
0: C'est ça, le... Dieu s'est manifesté, ben
1: oui. c'est comme « Wow, qu'est-ce qui vient de nous arriver là? » C'est vrai, c'est pas me pas arrangé que le gars des vues.
0: Dieu nous parle dans les événements finalement. C'est ça. Mm -hmm. Dieu nous
1: parle, mais Dieu agit aussi. T'as encore une question?
2: Euh, J'en ai plein d'autres attends. <rire> <de> <rire> James, <rire> est-ce qu'on peut avoir un, un scoop sur les, les trois autres projets qui dorment, euh, qui sont en veille ah, dans le tiroir?
1: oui, mais là je ne sais pas si mon éditeur va l'accepter. Je sais qu'elle a accepté ah. l'histoire d'Emmanuel que là je m'attelle à écrire jusqu'en jusqu décembre, mais que je, ça fait deux ans que j'écris. Puis que j'essaie de dépatouiller.
0: Manuel, c'est un des témoignages. Euh, oui. euh,
1: que... Qui est un nom fictif, mm -hmm. parce que je peux pas donner son vrai nom, parce que l'histoire est trop élevée. Okay. Mais euh, dans les. Oui, je, je peux te donner une idée. J'avais reçu à la Victoire de l'Amour un gars euh, qui avait fait de la prison et qui. Euh, qui avait raconté euh, un alcoolique chronique, là, ok là, mais débile mental, là, euh, genre sur un, une brosse, ce gars-là, dans sa cuisine, il a arraché toutes les armoires de portes, de, 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 les portes, les armoires, les, les tout. Il a tout arraché, puis il a tout mis dans, dans le cours, puis il a mis le feu là-dedans. Okay? <rire> Juste à dire... Un très Il était complètement parti, ouais. puis le lendemain, il se réveille, puis il avait repeinturé la cuisine. Tu sais complètement fou, là, tu sais. Donc, ce gars-là, qui était vraiment un cas désespéré, il est allé en prison, et il nous raconte un séjour au trou. Et moi, j'avais jamais entendu un prisonnier me raconter c'était quoi le trou. J'avais vu des films, mais il m'a raconté c'était quoi. Puis c'est dans le trou qu'il a rencontré Jésus. Mmh. C'est Ça m'a tellement marqué que je me suis dit, il faut que j'écrive ça, là. Ça peut pas rester comme ça, là. Puis quand il est venu à l'émission « La victoire de l'amour tu », sais, on a dix minutes pour parler. Là. Mmh. Mais moi, je vais aller au fond des choses avec lui. Puis Écoute, sa vie, ce gars-là, il s'est transformé. Il a fait des pèlerinages. Donc ça, c'est une des histoires euh, que, que je voudrais raconter.
0: C'est un peu comme avec, bon, euh, pardonne le, le parallèle, mais avec la revue Le Verbe où, ben, pour laquelle tu travailles déjà, euh, ben, oui. tu collabores depuis un bout. Où je raconte des tu histoires. Tu racontes des histoires, mais en oui. fait, en 5, 8, 10, même des fois, hein, ça va jusqu'à oh. 10 pages, mais on peut à peine toucher du, du bout du doigt. Oui. Où, ben, bien sûr, ça va loin. Des fois, c'est très profond, même ce qui se passe, ce que tu rapportes. Mais, mais à, à, comparé à, à, à la longueur et à la profondeur et à la beauté d'une comme... vie complète, c'est rien.
1: Quand raconté l'histoire des scroux. Ouais. Tu peux pas savoir tout ce que j'ai coupé parce que je n'avais pas le droit de l'écrire. Parce que je me disais ça ne passera pas dans le verbe. Mais dans un livre, <rire> ça peut passer. C'est uh -huh. ça l'affaire. Mmh. Puis c'est ça, ça la réalité du livre, c'est qu'on peut aller beaucoup plus en profondeur puis on peut écrire des affaires qui ne se publient pas dans un magazine. Parce que dire
0: tu sais. des choses très dures dans un texte très court, ça, ça, ça éclate. Ça, ça, oui, ça, puis ça, ça fait comme sensationnaliste, mmh.
1: puis ce pas ça l'idée. Oui.
0: James.
2: Est-ce que, euh, tantôt tu parlais <rire> du fait que beaucoup de témoignages d'Européens, de, de Français, euh, outre le fait qu'ils sont Français, Européens par rapport à nous, est-ce que tu vois une différence? Est-ce que tu vois... Une distinction dans les témoignages québécois? Dans le vécu, oui. tu veux dire? Qu'est-ce que tu vois comme constante? Ou... Ben, en tout cas, je trouve que ben, les Européens sont beaucoup
1: plus prudes quand ils vont raconter. Euh, ils ont une certaine euh, pudeur. Euh, je ne dis pas qu'on n'a pas de pudeur ici. Là, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne vont pas dire euh, par peur de choquer. Ou, euh, ça me rappelle la fois où euh, Alethea avait publié ma, mon, mon histoire de conversion puis il avait coupé toutes les bouts de sexe ah ouais j'avais pas remarqué ça <rire> j'avais ri tout ce qui parlait de sexualité il l'avait enlevé parce ah. qu'il trouvait ça j'imagine choc hein?
0: alors que c'est pas un détail là, dans, dans ton histoire c'est à dire que c'est l'essentiel c'est pas accessoire là mais
1: ça. non c'est ça c'est l'essentiel <rire> puis il avait mis ça vraiment sur le fait que j'étais une féministe puis que j'étais athée. Puis que jaillissait l'Église, oui, mais ça, pour moi c'était comme un détail
2: ça, dans. dans... <rire> c'était pas dans ta chair. Qu'est-ce qui se passait dans ta chair
1: ça <rire> C'est ça. Donc il y a eu. Donc je pense que puis quand j'écoute des témoignages de, 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 européens, c'est beaucoup ça. Il y a beaucoup beaucoup de pudeur. Puis c'est correct. C'est. Mais ici, je pense que les gens aiment ça quand on, on est un peu cru.
0: C'est
2: l'Amérique.
1: Hein? Oui, mmh. c'est ça. Quand on est un peu cru puis qu'on ose dire ce que personne ose dire... Ça semble vrai. Oui. Mmh. Puis le nombre de témoignages de personnes que j'ai eu, que quand ils ont lu mon livre, ils m'ont écrit, qui m'écrivent sur Facebook puis qui se disent oh, « C'est ça que j'ai vécu. » La passe là, que vous dites puis que jamais j'oserais dire à personne. J'ai vécu ça, moi. Tu sais, Fait que je pense qu'il y a ce côté-là plus charnel. Je mmh. sais pas.
2: Plus Le incarné.
1: Oui, peut-être. Ou on a moins on est moins prude. Tu juste dans l'habillement, on n'est pas pareil, tu ici, c'est plus relâché, c'est plus familial, c'est plus… Tu promènes dans les rues de Montréal, c'est cool, c'est relax, à Paris, c'est pas relax, là, tu t'habilles, puis tu as en cravate, puis le petit tailleur, puis c'est ça. C'est très beau, là, c'est Non, non, mais c'est pas une critique, c'est juste… c'est une différence. Absolument. Puis je pense que ta question, c'était, c'est quoi qu'il y différent? c'est ça qu'il y a différent… C'est qu'ici, on est peut-être plus proche du vécu, puis qu'on ose dire vraiment ce qu'on a vécu dans nos tripes. Puis même si des fois, ça frise un peu le vulgaire, je pense que des fois, un peu le vulgaire peut révéler des vérités que si on n'ose pas y aller, les gens ne comprennent pas vraiment de quoi qu'on parle. Fait que l'idée, c'est pas d'avoir une collection vulgaire. C'est pas ça, là. Retenez-vous, chers auditeurs. Alors, ils vont tout acheter les livres. Oui. C'est pas de faire de la porno ou de faire la même. Non. Mais c'est de vraiment d'aller dans la vérité crue de puis d'essayer de rendre ça le plus vrai, le plus proche possible de la réalité du vécu.
0: c'est quoi la matière première de la grâce, finalement? C'est à partir ouais. de quoi Dieu a travaillé? À partir de quelle pâte? Euh, il, a, il a pu se manifester. C'est un peu ça qu'on qu peut voir dans des témoignages comme ça. En tout cas, quand on te lit, c'est ce qu'on retrouve. Elle, elle... Comment vous vous positionnez par rapport au... Ben vous, je parle de, de toi et euh, de, de l'éditeur, hein, les éditions Saint-Joseph. Une dernière question. Comment vous vous positionnez par rapport au lectorat? Euh, justement, on parlait de la, de la pudeur. Est-ce que vous visez un public le plus large possible? Est-ce que vous voulez euh, vous adresser surtout à, à des à, un, un lectorat catholique? Ou, euh... Je
1: pense qu'on veut élargir, mm -hmm. justement. On veut que même les non-catholiques pratiquants puissent tomber là-dessus, un peu comme le verbe, si tu veux que les, les personnes qui sont loin de Dieu ou qui n'ont pas vraiment ça dans leur préoccupations première, mais soient attirées par le « look » soit attiré par l'écriture, soit puis qu'ils ah, plongent dedans, puis ils se rendent compte que ben les gens qui vivent ça, c'est pas des deux de pique, ce n'est pas du monde qui c'est du monde ordinaire, comme toi puis moi. Qui leur pis... ressemble. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a ça qu'on vise aussi. Quoique l'histoire d'Emmanuel, que là, je, je veux finir d'écrire... L'idée, c'est pas d'être cru dans la sexualité ou quelque chose comme ça, c'est pas du tout ça l'histoire, mais c'est d'être cru dans l'histoire d'une femme qui a le cancer, puis qui est traitée, puis qui est, qui va en chirurgie, puis qui va dans des tacos, puis qui va dans de la radio, puis qui va dans de la chimio, puis qui, que c'est écœurant, OK, ce qui se passe là, quand une personne est atteinte du cancer, puis tout ce qu'elle peut vivre, puis elle, elle l'a vécu avec Jésus-Christ. Et elle compare souvent euh, des, sa douleur à comme des clous qui rentrent dans la tête, tu sais, des épines. Puis elle a communié avec Jésus. Euh, elle avait une, une, un cancer de la glande salivaire, qui est un cancer très rare. Euh, puis euh, c'était sur le côté du visage, il y avait comme un grain de beauté. Puis, euh, elle maquillait, puis grossissait, il rapetissait, puis elle n'a pas allumé que c'était pas bon là, quand ça change, là, un grain de beauté. Mmh. Puis, elle a su trop tard. Là, que, puis, le cancer, il était pris de l'intérieur. Donc, il est un peu dans son cerveau, cervellet, puis tout ça, la gorge, le cou. Le... Elle a subi une, une opération à froid. Il fallait gratter euh, le cancer à froid pendant une 9 heures. Ouf. Où elle Donc c'est un
0: véritable chemin de croix qu'elle a vécu. Oui, et
1: elle m'a raconté, <rire> c'est fou, parce qu'elle m'a raconté cette opération-là sur le trottoir de la ville de Dubrovnik en, Dubrovnik en Croatie, alors que j'étais en pèlerinage, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et elle me racontait ça. J'étais debout au gros soleil, elle me racontait ça, puis je broyais. Tu sais, je broyais. C'est qu -ce, pourquoi qu'elle me raconte ça? Puis elle a dit, « Brigitte, faut t'écrire mon histoire. » Mais aujourd'hui, ça fait un an qu'elle est décédée, Emmanuel, puis je veux leur raconter son histoire.
0: Alors, on a très hâte de pouvoir la lire. Brigitte Bédard, tu nous parlais de ton projet de livre, hein? en tout ouais. cas, un, un, des, un des prochains. Euh, ouais. qui va apparaître euh, bientôt, on l'espère, euh, et probablement aux éditions Saint-Joseph. Tu collabores assez régulièrement à notre revue, Le Verbe. Hein? On peut te lire aussi au letredunionverbe.com. Rappelons aussi que tu es chroniqueuse à l'émission La Victoire de l'amour. On peut te voir très régulièrement là-bas. Merci beaucoup, Brigitte.
1: Merci, bye. bye.
4: The bigger the boom, the wider the wound The cold the wounds in this tomb of a house Where we used to go waltzing Alone, alone, alone Alone, alone Awkward way you braid my hair. Your the thrown over the chair in the hall where my mother first called you her own son. That day, that day, that day. The sharp words we spoke over there, the protesting chin and the half-hearted glare, and the bend of your wrists as you cradle my head, my head. You cradle my head, my head, my head. My head. You cradle my soul.
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Alana Boudreau et sa chanson The Older Story, tirée de son dernier album Champion. On a vu apparaître dans un des derniers numéros de la revue Le Verbe, hein, c'était au printemps 2017, un, un, en, en page de garde, un petit collectif indépendant qui euh, gravite autour de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Hein. C'est une gang de joyeux lurons hein, qui s'appelle « Art for Dieu » ou « Art quatre Dieu ». Ça s'écrit « A-R-T Dieu ». Et euh, leur objectif, hein, on, on l'écrivait dans, dans le verbe à ce moment-là, c'est lancer une réflexion sur l'Église d'ici, la place de l'art et la mission, entre autres choses. Hein? Entre autres choses. <rire> et pour en discuter, ben rien de, de mieux que, que d'inviter son instigateur euh, de, de, de ce petit collectif-là pour, pour en discuter. Euh, Bruno, Olivier, salut. Salut Antoine. On est très curieux d'en apprendre davantage sur cette initiative-là, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous présentes la personne de Bruno Olivier. J'imagine tu dois être un peu un artiste pour nous parler de ça. Qu'est-ce qui te branche? C'est quoi tes champs d'opération? En fait, de formation, moi je suis
3: graphiste. Euh, mais au fil du temps, puis des expériences, tout ça, j'ai été mené à, euh, en fait, faire de la photo. J'ai un oncle qui, lui, est vraiment passionné de photo, qui m'a appris à en faire. Euh, puis tout ça m'a mené aussi, avec d'autres rencontres, vers la vidéo, euh, ce à quoi je me dédie maintenant. Donc la vidéo pour... Euh, on est dans une société de l'image, fait que c'est d'apporter de l'image qui va nous réconcilier un petit peu, finalement, avec les beautés de Dieu puis de l'Église. Parce que l'Église, est non... Pas uniquement ce que les médias peuvent en dire, mais beaucoup plus.
0: <rire> euh, donc, c'est un petit peu ça, ra rapide, là. Et euh, donc, tu es devenu euh, photographe et cinéaste un peu de manière autodidacte, si je comprends bien. Exactement, oui. OK. Et euh, là, à un moment donné, tu vas nous dire quand, t'es venu l'idée de regrouper des artistes. Tout à
3: fait. Euh, J'ai été en contact avec un groupe Facebook qui est basé aux États-Unis, qui s'appelle « Catholic Creatives ». Euh, qui regroupe des artistes de tous les domaines, vraiment tout, des professionnels... Euh Autant des gens, ben aussi des gens en, qui sont plus du côté euh, organisation, mais ben tous des gens qui sont impliqués dans l'Église à plein de niveaux. Puis ces gens-là se disaient, mais ben, on, on a quelque chose à apporter à l'Église, justement, je viens de dire, on est dans une société de l'image. Puis il mm -hmm. y a comme quelque chose que finalement, l'Église, des fois, on se dit, bon, ben, on est peut-être un petit peu en arrière. Puis ces gens-là, donc, voulaient apporter quelque chose, puis ils voulaient surtout se mettre ensemble, parce que comme artistes, on a euh, un aspect où quand qu on est trop dans notre coin ou en tout cas, on a de la misère à avoir confiance en nous souvent, puis de fait de se regrouper, ça nous donne les forces nécessaires pour aller de l'avant, finalement. Donc, ces gens-là qui, euh, avec ce qu'ils y avait, euh, en racontant des histoires, en faisant des peintures, en euh, créant des, des logos, ou, euh, bon, on peut les nommer toutes, euh, apportaient du mieux et du beau euh, pour nous faire... Apprécier ou nous faire entrer un peu plus dans le mystère de Dieu, finalement. Puis pour améliorer la vie de l'Église, pour euh, améliorer la vie de nos communautés. Euh, donc, en voyant tout le beau qui se passait là-dedans, autant le, le, le produit en tant que tel, puis le visuel, puis l'audio, mais au-delà de ça... Euh, la beauté de la rencontre de toutes ces personnes-là aussi Exactement, oui. Euh, mais c'est les, les réflexions, en fait. Euh, c'est des gens qui voulaient euh, aller de l'avant. Euh, je disais à des gens dernièrement que, bon, écoute, l'Église, là, dans 10 ans, là, c'est parce que c'est nous. Puis si on ne fait rien maintenant, dans 10 ans, là, ben, on se le cachera pas. Je, je parais un peu alarmiste en disant ça comme ça, mais dans 10 ans, si on ne fait rien maintenant, il n'y a plus rien. Euh, puis je pense que quand on, on le saisit un petit peu, ben euh, ça nous pousse à se bouger <rire> un minimum. Mm -hmm. euh, fait que c'est un peu dans cette lancée-là, en fait, que je me disais, bien, ici, on a un bagage comme Québécois, comme Canadien-Français euh, qui, qui est unique. Là. On a une histoire qui, qui, qui est nulle part ailleurs. Euh, puis ça, on a à parler à, à notre monde, finalement, euh, parce que euh, on a délaissé l'Église parce que, justement, cette histoire-là est ce qu'elle est. Euh, puis, justement, bien, on peut leur parler dans cette histoire-là, dans cette expérience-là, dans ces blessures-là, ouais. dans la profondeur de cette souffrance-là des fois, qui, parce qu'il y a plusieurs gens qui ils veulent se réconcilier avec l'Église. Ils sentent qu'il y a quelque chose là-dedans, mais il y a tellement de blocages de toutes sortes. Puis je me dis que, euh, pas juste je me dis, mais je, je le sens profondément, euh, cette beauté-là de l'art peut être, en tout cas, c'est une des choses qu'on essaie d'apporter, euh, peut être une réconciliation. Peut être euh, justement cette beauté-là qui est comme un, un, un baume, un apaisement, euh, qui va justement favoriser euh, un accès à Dieu, peut-être. Euh,
0: on le souhaite. Mmh. C'est ce pas nouveau, ça, dans l'histoire de l'Église. Bon, euh, évidemment, peut-être la manière de, de fonctionner ou le fait de se regrouper sur les réseaux sociaux, ça, ça a quelque chose de très, très hyper moderne même. Mais euh, la, la sensibilité ou la, la, la question de la beauté ou de l'art même, dans, euh, ça, ça fait partie vraiment intégrante de la tradition chrétienne euh, à travers les siècles. Vous inspirez un peu de ça Un
3: petit peu. Euh, C'est sûr qu'on vient pas de nulle part. Euh, Puis ça, faut, faut en être conscient. C'est pour ça que je parlais un petit peu de notre histoire ici. Euh, donc l'histoire de l'art, tout ça, je, je, il y avait une émission euh, dernièrement à IWTN avec euh, un évêque américain, puis qui parlait de euh, l'art sacré comme outil d'évangélisation. Mais pas seulement les, les visuels de cet art sacré-là, mais toute la démarche qui a amené cet art sacré-là. Euh, puis il y a mené toute une réflexion vraiment très profonde qui euh, vraiment pouvait être les, les fondements de, de ce, ce sur quoi on se base pour... Oui, c'est sûr que nous ici, on va, euh, bon, va l'exprimer de manière plus active on va dire dans des courants artistiques qui ont beaucoup évolué avec le temps euh, mais le but de ces artistes-là dans <rire> l'histoire il euh, y a quelque chose qui, qui doit être au cœur de notre démarche je pense euh, on, on peut voir dans les églises, bon l'art qui est là c'était euh, un petit peu la comment dire, la, la catéchèse du petit peuple parce que les gens, la plupart étaient illettrés et tout ça, donc c'était une façon pour eux de, de travers les vitraux, les tableaux évidemment, comme l'histoire ouais. puis euh, donc ça, euh, c'est un des, des motifs euh, qui, qui peut nous amener justement à, à la catéchèse ou en tout cas, c'est ça, les, les gens ne connaissent pas, les gens n'ont euh, pas le background qu'il faut, mais de leur amener ces, ces outils-là ou ce visuel-là, cette beauté-là peut euh, les, les initier.
0: Brigitte Bédard, tu as une question
3: pour oui, Bruno.
1: c'est ça, j'aimerais savoir, c'est quoi vous faites exactement? C'est où vous vous réunissez? J'ai eu sur mon Facebook, un donné, une invitation, mais je comprenais pas, c'était quoi qui se passait, c'est une soirée, vous faites des tableaux live, c'est quoi vous faites exactement? <rire> quel, où qu'on peut voir ça, puis qu'est-ce que vous faites?
3: C'est sûr que pour l'instant, ça reste en, en construction. Mm. Euh, C'est-à-dire que là, on, on est là à se rassembler. Euh, on veut se connaître. On se dit, ben OK, parce qu'un artiste, c'est ça. Comme je disais, ça reste un peu dans son coin des fois. Puis on Pas mal. Su, on est souvent des intrépides. là, vous
1: C'est
3: ça. On okay. discute. Euh, on, on essaie de rêver l'Église, en fait. Mmh, Qu'est-ce que mmh. ça pourrait être? Euh, qu'est-ce que ça pourrait devenir parce que justement comme je disais ça va être nous en fait qui va euh, faire partie euh, vraiment intégrante de tout ça, donc euh, c'est ça, apprendre à se connaître, rêver l'église, rêver à, à des liens entre, euh, entre la foi puis la présence de Dieu et, et l'humanité finalement, c'est un petit peu de, de, de favoriser ou d'apporter de, des pistes, euh, comment Dieu s'incarne encore dans cette beauté-là euh, bon ça reste un bref
0: résumé là, mais oui. James tu avais une autre question.
2: Oui, euh... Kiko Arguello, qui est le cofondateur du chemin au catéchuménal, qui était lui-même un, un artiste, euh, qui est lui-même un artiste en fait, il parle comment. mais il disait, euh, il disait que, le, je paraphrase, mais le renouveau ecclésial allait passer par un, un renouvellement de l'esthétique. Et tu parles d'une église que, dont vous rêvez. Est-ce que ce serait, ce serait quoi pour toi ou pour vous, justement, l'église de l'avenir au point de vue esthétique? Est-ce qu'il y a des choses qui, selon vous... Euh, serait à, à changer, à modifier, à peaufiner dans, le, dans la manière de l'Église de, de, pré de présenter sa beauté au monde.
3: Euh, oui, ben en fait, c'est qu'il y a comme un, une cissure, on pourrait dire, là, en... en quelque part où ce que l'Église n'a pas ou n'était peut-être pas prête encore ou j'imagine qu'elle le devient tranquillement euh, de, de s'approprier les, les moyens actuels de, de, de s'exprimer, en fait. J'ai l'impression qu'il y a cet aspect-là. Euh, parce que ça devient comme un langage finalement que l'Église n'a pas encore adopté ou euh, est en train d'adopter. Euh, puis j'ai l'impression que euh, pour qu'il y ait ce lien-là, comme je disais, entre l'Église puis le, le reste du peuple puis l'humanité, il faut qu'on apprenne à, à parler le même langage mm -hmm. euh, qui va s'exprimer dans du visuel beaucoup. Là, à ce niveau aussi Donc, c'est sûr que tous ces outils-là ne sont, sont pas seulement beaux et, et bons, mais ils sont importants pour l'Église de, de pouvoir les, les adopter, mais en les transfigurant un petit peu, euh, puis en apportant sa, sa sauce de, 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 de vie. C'est un peu drôle comme expression, mais euh, qu'il y ait vraiment ce, une transfiguration en fait, de ces moyens-là actuels. Ouais.
0: Par exemple, la couleur brun, c'est bien beau, mais il faut en utiliser en user avec <rire> modération, si je comprends bien. Ben, en
3: fait c'est intéressant ce que tu dis là parce que le, mais le brun, le brun c'est beau oui oui Tout mais sorte
4: de dégradé de brun
0: <rire>
3: parce que ce brun là euh, a du sens en fait ouais. puis si je reviens avec l'art sacré ou l'histoire de l'art ben chaque chose a une raison d'être ouais. puis euh, quand je parlais de langage aussi ça va dans ce sens là parce que il faut que qu'on puisse communiquer euh, parce que c'est pas seulement, OK, on fait du beau maintenant et euh, avec notre société, tout ça, mais il faut qu'on puisse initier aussi les gens de maintenant à ce qui s'est fait dans le passé. Puis si chaque chose avait une raison d'être, puis que les gens ne le savent pas, mais c'est ça, il faut, faut qu'on parle le même langage à un ouais. moment donné, il faut qu'on donne des clés de lecture, faut que. Euh, mais tout ça, ça fait partie de la même démarche. Là.
0: On parlait plutôt des vitraux, des grandes peintures qu'on retrouve encore dans nos vieilles églises au Québec. C'est quoi les artistes ou c'est quoi les modes d'expression euh, euh, d'aujourd'hui? Dans le fond, ma question, c'est quest ce qu'il y a autour de la table d'or Dieu euh, Bruno Olivier, raconte-moi un peu, c'est quoi les, ces modes d'expression-là ou c'est quoi leur domaine de compétence de, de ces artistes-là?
3: Donc, ben, comme je disais, moi,
0: je, je fais de la vidéo, de la photo, du ouais. graphisme. Euh,
3: J'ai une autre amie graphiste, il y a de la poésie. Il euh, y a de la peinture, il y a de l'illustration. Il euh, y a euh, des acteurs de théâtre qui, qui apportent vraiment aussi une belle dynamique qui est assez différente et qu'on qu connaît très peu, euh, mais qui apporte beaucoup d'humanité, de, de, de vérité de, dans le mouvement. Il euh, y a de la danse aussi en parlant de mouvement.
0: Il euh, y a des musiciens, auteurs-compositeurs. Euh, voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple un BDiste Se joindre à vous ou un, Tout un à concepteur fait. 3D euh, Tout Faire partie fait. De, de votre collectif Tout à fait il ouais, n'y a, a pas de
2: limite, finalement. Il
0: n'y a pas de limite.
1: Est-ce que notre Stéphanie Chalut fait partie de votre collectif?
0: <rire> Elle est en processus, je pense. Ah! Il <rire> y a de la prospection qui se passe dans les corridors. C'est intéressant de, de voir ça aller. Euh, alors, euh, Bruno Olivier, tu nous parles de, de ce collectif d'artistes, « Art for Dieu ». Tu dis que vous vous réunissez régulièrement, ou en tout cas, vous, vous, vous apprenez à vous connaître, vous rêvez l'Église ensemble. C'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, euh, au-delà d'apprendre
3: à se connaître, c'est de mettre des projets sur pied, en fait. Parce qu'on mmh. se disait, bon, en fait, le, le clou de, de toute cette démarche-là, au fond, c'est qu'on veut qu'il y ait du concret. On n'est pas juste des rêveurs qui, qui rêvons ensemble, même si c'est une étape vraiment importante. Euh, on veut avoir des labs créatifs pour justement mettre ces talents-là ensemble. Pas juste, bon, mais ben, une personne fait une chose, le présente puis c'est déjà beau et bon, mais mm -hmm. euh, au-delà de ça, on peut combiner ces talents-là puis on peut créer toutes sortes d'événements de, 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 de visuels. Il de, on... y, y a des talents qu'on peut voir facilement ensemble. Si on pense à de la musique puis de la vidéo, ben on imagine bien une trame sonore où euh, on peut imaginer facilement, mais il y a d'autres Type de talent que, a priori, on met pas ensemble forcément. Puis c'est là que ça peut donner vraiment quelque chose de des de belles étincelles, en fait. Euh, autant pour dans l'église qu'en dehors de l'église. Euh, Puis on peut parler justement un langage qui va rejoindre
0: des gens encore de manière plus large. Là. C'est sûr qu'on va suivre vos, euh, vos activités avec beaucoup d'attention au verbe parce merci. que c'est une sensibilité qu'on a. Ah, on n'est pas du monde aussi, hein, c'est quelque chose qui, euh, c'est une conviction en fait qu'on a que la, la, la beauté euh, et, et peut, être, peut servir de pont, peut servir d'ancrage de, de, aussi ou de, de lien entre, entre la culture actuelle contemporaine et, euh, et ce que l'Église a proposé. Euh, Bruno, Olivier, tu, on peut suivre hein, le projet art for Dieu sur Facebook et aller vous visiter dans le sous-sol de l'Église. Les Saint-Jean-Baptiste aussi. Hein? Il paraît que vous traînez dans ce coin-là. À Montréal. À Montréal, oui. Non. Et rappelons que tu es toi-même, designer graphique. Hein? On peut euh, consulter ton site web brunoolivier.com, tout simplement. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, ben, été des notes et d'avoir euh, participé à On n'est pas du monde.
4: Entre les yeux ronds et les sourires en coin Les larmes de fond et les armes de poing Entre l'espérance et les fausses promesses Le temps qui passe et l'espace qui reste Entre les têtes hautes et les dos ronds les c'est pas de ma faute puis les pardons Entre l'envie sauvage de partir au loin Et l'esclavage des pétropoings Entre la course à pied et celle des étoiles Le bonheur blasté par de l'amour sale Entre le grand jour puis la petite vie en perdre le tour Et puis trouver Charlie moi, je crois au chaos des étoiles Qu'on peut tout faire avec trois couleurs primaires Qu'ensemble, on peut faire pencher la balance Sinon, l'équilibre, tu m'en as pas de sens Entre le mardi du grand et le vendredi saint Les soldats d'Alope, ceux qui croient en rien Entre les païens et les paillettes paraîtrait même que Dieu sait plus quoi mettre Entre le plat du jour et les coups d'un soir Le grand retour et les faux départs En perdre le nord et toucher ton sud Entre le prix de l'or et le coût de la solitude Moi je crois au chaos des étoiles Qu'on peut tout faire avec trois couleurs primaires qu'ensemble on peut faire pencher la balance, sinon l'équilibre du monde n'a pas de sens. Entre oh, mon horoscope et mon biscuit chinois, une bonne syncope et la mauvaise voix, entre les nuits blanches et les idées noires, le vrai silence et les faux espoirs Entre le bouche-à-bouche bouche et le porte-à-porte porte. Entre ce qu'on étouffe et ce qu'on exporte Entre les grands froids et les chauds de nuit Entre ce qu'on ne mmh. voit pas et tout ce qui reluit oh Donne-moi les trois couleurs primaires Je te colorerai toutes les nuances de la terre Veux-tu qu'ensemble on fasse pencher la balance Sinon l'équilibre du monde n'a pas de chance.
0: C'était Alexandre Poulain avec sa chanson « Couleurs primaires » tirée de son album « Les temps sauvages ». On parlait cette semaine de l'Halloween et du christianisme avec James Langlois, rédacteur adjoint au magazine Le Verbe. On parlait aussi du prochain livre de Brigitte Bédard, hein, un petit scoop, et euh, du projet Art for Dieu avec son initiateur Bruno Olivier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical James Langlois, à la réalisation technique AONI, Linz à l'animation Antoine Malenfant, cette émission a été enregistrée pardon, dans les studios de Radio Réelle.